Velkommen til denne uges klærkast. Du hører klaverian Jette Hartimer. Jeg har inviteret Anne-Marie Danefeldt, som de fleste af jer nok kender fra den 6. sans. Du beskæftiger dig jo med håndlæsninger, eller hvad er det nu det fine ord er for det? Ja, det er jo kiromanti. Og det er sjovt nok, fordi det er jo efterhånden blevet sådan ganske almindeligt, at det ved de fleste godt, hvad det er. Hvad betyder kiromanti? Jamen det er jo i virkeligheden, at det at læse i hænderne, det betyder jo at læse i, i huden, og det betyder at læse i knoglerne, og så får man jo lige det med linjerne med oveni også. Så det er jo i virkeligheden bare et fine over for håndlæsning. Men nu siger du både huden og knoglerne. Vil det sige, at du læser andet end bare linjerne i hænderne? Ja, okay. jeg starter jo med at læse over hænderne, og der læser jeg jo... Personens, øh, altså personligheden, hvem er du, øh, og hvor, hvor er det, du står i livet lige nu. Og det er faktisk præsentationen, det er overhænderne. Og der læser jeg i hud og negle og håndfasong og hvordan man lægger hænderne, om man har skader så, og vorter. Og, jamen, der er ikke noget på hænderne, der ikke har en betydning. Nå, den tager vi lige om et øjeblik. Jeg tror lige, vi, vi går lidt tilbage i tiden. Nu ved jeg, at du har arbejdet professionelt med det her i, hvad er det, 15 år? Ja. Hvordan kom du ind i gang? Fordi din baggrund er jo en ganske anden. Ja, jeg er uddannet dekoratør. Det var jeg for så vidt ganske godt tilfreds med. Men så øh, var der lige pludselig øh, Aarhus Festuge, hvor jeg var med. Og så var jeg i den gamle by i Aarhus, og der sad der sådan en dame, en spændende dame inde i et hus og læste hænder. Og på det tidspunkt havde jeg godt nok interesseret mig for sådan lidt af lært astrologi og hvad der nu ellers kom forbi. Men det der med de der hænder, hun sad og kiggede i, det fængede på en eller anden måde. Og så tænkte jeg, det måtte jeg prøve. Og så ville skaben jo, at der blev en tid til mig. Og så var min skaben sådan set besejlet, og det var Akma, der sad der. Og øh, ja, så ville, så ville skabenen, at hun faktisk øh, holdt kursus det efterår i min hjemby i Horsens. Det hun aldrig gjort hverken før eller siden, så det måtte jo være en invitation til mig. Så jeg tog på kursus hos hende, og så var jeg solgt. Og så tog jeg nogle, nogle begyndere og fortsætter kurser en tid, og så fandt hun ud af, at hun måtte hellere lave en uddannelse, for det var vi jo nogle stykker, der gjorde Øh, altså fuldt efter hende, sådan set. Og så tog jeg en toårig uddannelse hos hende. Og så sagde jeg mit gode faste job op til stor fortrydelse for både familie og venner. Men øh, så kørte det derfra. Så du sprang, det, det var ikke engang noget med, at du tog sådan, en, et, sådan et lille skridt på vejen. Du, du tog det store spring. Ja. Du, du besluttede dig for, at det her det må briste eller bære. Ja, og det, det er sådan nok sådan min filosofi, at hvis der er noget, man virkelig vil, så må man altså også satse, og så må man gøre det. Og så, man kan ikke, man kan ikke gå halvhjertet ind i sådan nogle ting. Det var da heller ikke nemt i starten, for der var det jo sådan lidt, ah, det var ikke sådan noget, man snakkede højt om, man har været ved håndlæser i hvert fald, og det var i hvert fald også flest kvinder. Så det tog tid at få nogen overbevist om, at det var seriøst det her. Men jeg har altid været meget forkælet af pressen. Så jeg har altid været god til at få pressedækning. Og det gjorde jo så, at budskabet blev bredt mere og mere ud. Ja, fordi det ville jo egentlig være det næste. Hvordan, hvordan fandt klienterne frem til dig? Var det sådan, at du gik rundt ned i den lokale superbrus og satte en, en lap op der? Eller hvad gjorde du? Nej, nu bliver man altså aldrig godkendt i sin egen hjemby. <laughs> så, så det gjorde jeg ikke. Men jeg har altid taget rundt i hele landet. Og så har jeg haft, på et tidspunkt havde jeg 25 forskellige steder, som jeg besøgte en gang om måneden. Og det kunne være bagbutikker hos en frisør, eller jeg lånte en klinik af en anden behandler, eller hvad som helst, som lige kunne passe. Og så lejede jeg mig ind, og så var jeg der en dag, og så videre til næste sted. Men jeg havde en fast rute, så folk vidste jo, hvornår jeg kom igen. Så og jeg gør det lidt på den samme måde endnu, men ikke helt så mange steder. Føler du, at den måde, du arbejder på i dag, har ændret sig i forhold til, da du begyndte for 15 år siden? Altså, det kunne enten være, at det tager længere tid i dag, eller folk får mere med hjem, eller du er blevet bedre til at forudsige nogle ting? Eller... 
Ja, man bliver altid bedre, når man øver sig, <laughs> selvfølgelig. Øhm, ja, man vil også blive mere modig, at jeg tør at, øh, at sige flere af de ting, som kommer frem. Men, øh, men, men selvfølgelig, man bliver da hele tiden bedre, man, bliver, man får mere erfaring, og man bliver mere drevet i det, man gør. Det er jo lige meget, hvad man laver. Nu siger du, at du er blevet mere modig og siger de ting, som der nu kommer. En ting er jo selvfølgelig, hvad du kan læse i hænderne, men øh, føler du ikke også nogle gange, at de informationer, der kommer til dig, eller der kan komme nogle informationer til dig, hvor du egentlig, det er klaverjant, du opfanger dem? Jo, det har jeg jo ellers altid været meget forsigtig med at sige. Og når jeg nu har elever, så prøver jeg jo også at fortælle dem, at det her ikke er klaverjance, det her håndlæsning, og man skal kunne sit håndværk. Men det er klart, når man så først kan det, kan man også begynde at lytte lidt mere til, hvad det er for nogle beskeder, man får. Så man kan jo bare sige, at man får en håndvæsning plus lidt mere. Så det skal man vel ikke blive værd ked af. Hvad er det for typisk for informationer, som man får? Når man, hvad, hvad kalder du det, når man får en tid hos dig? En, som man, det hedder en konsultation. En konsultation. Ja. Hvad, hvad er det typisk for informationer, at uh, man vil få med hjem? Jamen, man starter jo med at få en beskrivelse af sin personlighed. Hvem er man? Så, får, så går jeg ind og ser på, hvad er det for nogle evner, man har fået med sig. Det er jo selvfølgelig op til en selv, om man bruger de evner, man har fået. Men nogle gange skal man jo også lige have det påpeget for, at man tør at bruge det, man har fået med sig. Og så får man jo så lidt om fremtiden, eller Sige, de næste fire til seks år. Og der man må jo gerne stille spørgsmål, så det er jo ikke bare mig, der sidder og snakker. Nå okay, så det vil sige, at jeg vil også kunne komme og sige til dig, kan du se, hvordan det vil gå med min virksomhed inden for her de næste fire til seks år? Det vil være et spørgsmål, jeg kunne komme med. Selvfølgelig, ja. Jeg har jo en brevkasse i Ubladet Søndag, og der er det jo, der er det jo sådan meget øh, konkrete spørgsmål, fordi jeg har ikke så meget plads. Og der er det jo netop, at jeg er nødt til at gå ind og sige, at det er lige præcis de og de spørgsmål, jeg svarer på. Så det er jo også en kunst, der kunne begrænse sig. Hvis man, øh, nu, nu har jeg ikke selv læst ugebladet søndag, men øh, hvad gør folk så? Tager de en, øh, hvad gør de? Kopierer de? Ja, de tager en fotokopi eller et billede af hænderne og sender, sender dem ind. Øh, og så stiller spørgsmålet. Og, og det er jo så billeder, jeg læser. Og, og kan man også gøre det altså, under andre omstændigheder? Jeg mener ikke kun i forbindelse med, at øh, når du sidder ved at besvare spørgsmål gennem den brevkasse, men er det også en måde, som øh, jeg vil kunne lave en fotokopi og sende til dig? Nej. Nej. Fordi der vil jeg have personen selv. Altså jeg gjorde det jo i den sætte sans, fordi det var den, de eneste... Det eneste, jeg fik, det var de der billeder af hænderne. Men øh, det vil jeg ikke gøre ellers. Altså, så kunne jeg også forestille mig, at posten ville slæbe sig en pukkel til, hvis det var så nemt. Men i det daglige, der vil jeg altså have hænderne siddende på et rigtigt menneske. Hvor lang tid tager en konsultation? En time. Og øh, følger du sådan et, et bestemt system? Altså, man kan sige, hvis jeg nu ingenting sagde, men bare lagde poterne i dine hænder, og du ja. begyndte at kigge, øh, har du så inden dig selv sådan et særligt system? Jamen, nu begynder vi først med karriere, nu kigger vi mm. på... Øh, altså. Ja, og jeg har en helt klar, en fast køreplan, jeg kører frem efter. Øh, og den, den har jeg selvfølgelig, den sidder jo efterhånden i baghovedet, at man starter altid med indlægning. Hvordan lægger man hænderne ind på bordet? Så læser jeg håndforsongen, der fortæller noget om, hvilken type man er. Jeg læser fingrene. Hvordan ser de ud? Har man ringen på? Betyder det også noget? Hvordan ser neglene ud? Har man neglelagt på? Betyder det jo også noget? Hvordan ser huden ud? Hvilken hudstruktur har man? Og er der skader? Alt det ser man på overhånden. Og når man så har læst overhånden, så har man et godt billede af, hvad det er for en person, hvad det er for en personlighed. Også hvad det er for nogle spørgsmål, der vil dukke op, når man får vendt og kommer ind i hånden. Det ved du egentlig allerede der? Ja. Eller det kan du se? Ja, fordi det har hænderne allerede spurgt om. Så når jeg så spørger personen bagefter, har du nogle spørgsmål, så er det egentlig bare fordi, jeg er høflig. Fordi jeg er egentlig besvaret. 
Og så, så vender vi hænderne om, og du kigger både højre og venstre. Ja, og der starter jeg så altid med den venstre. Og det er potentialer og evner, man har liggende der. Så det er jo i virkeligheden alt det, man har fået med sig i gave fra starten. Det er jo selvfølgelig ikke alting, vi kan bruge på én gang. Altså, vi har jo altid noget, vi lægger lidt væk en gang, og så vil jeg gerne beskæftige mig med det og det. Og så lægger man det lidt væk. Men øh, når man så kommer til håndlæser, så kan det jo godt være, at det, det lige pludselig trænger sig på. Jamen, prøv at høre her. Det er nu, du skal bruge de evner, du har på et givet område. Og det skal man selvfølgelig gå i gang med. Og det kan jo netop være det skub, der gør, at man så også tør. Så du kan simpelthen se, hvor at det vil være bedst at lige nu at prioritere ja. energien og have et fokus. Ja. Så det ser vi så blandt andet i den venstre hånd. Ja. Hvad ser vi så i den højre? Ja, der kommer fremtiden jo så. Der kan man sige, at alt det, du har fået med, det ligger jo i venstre. Hvordan du bruger det, eller kan bruge det, fordi der er jo altså ikke spot om. Eller om det, du bruger det. Ja, om du bruger det. Det er et arbejdsredskab. Så det, jeg kigger på i højre, det er jo de muligheder og tendenser, der ligger i fremtiden. Jeg plejer at sige, at altså, hvis man går hjem og trækker dynen op over hovedet og ikke lukker døren op, så kan man jo være sikker på, at der ikke sker noget. Men hvis man ellers bare lever sit liv, så er det de tilbud, der kommer. Og selvfølgelig kan man sige nej tak, når de kommer, men hvorfor skulle man det hvis det ser ud til at gå godt. Men modsat kan man jo også komme ud for at se, at der er nogle ting, som man måske helst skulle prøve at undgå. Og så handler det jo altså om at, at lytte. Vil det sige, at du kan også ligesom advare folk, lad være med at bruge mere energi på det her? Mm-hmm. Eller? Ja. Jeg har et godt eksempel på en, en mand, der kom, og så spørger jeg altid folk, om de har prøvet at få læst hen og før. Altså hvis de har det, behøver jeg jo ikke at forklare så meget. Og så siger han, ja, du læste mig for to år siden, og nu kommer jeg igen. Nu skal jeg nok høre efter, hvad du sagde. <laughs> Fordi der havde jeg sagt et eller andet om, at han ville indgå et samarbejde med en eller anden, og det ville komme til at koste ham nogle penge, så han skulle lige tænke sig om, eller i hvert fald eller måske også undgå det. Og så siger han så, og det er så der, jeg står nu, og jeg gik i samarbejde med den her person, og det koster mig penge, så nu er jeg parat til at høre efter. Kan du, altså nu for eksempel, når man går ind og laver et øh, lækkert hovedskob, der mm. vil man jo meget ofte kunne sige, at tendensen fra 2006, den er sådan og sådan, og ja, det er, hvis folk kommer og siger, at ja, min partner er lige gået, jamen det passer fint, det, det står også her i hovedskobet, sådan er det. Kan man egentlig se eller aflæse det samme i hænderne? Ja, og når jeg er ude og når jeg arbejder sammen med Christian Boer, så øh, holder han sig ud til sin horoskoper, og jeg holder mig til hænderne. Men øh, vi var jo så heldige at lave øh, et program på Zulu, der hed hvor Maja Fridan og Christian Boer og jeg sad i panelet. Og det var så slående, at de ting, vi fandt ud af, var så identiske sig selv. Ordvalget mange gange var det samme. Og, og så tænker man, ja, så det er det jo fuldstændig ligegyldigt, om man bruger klaveriancer eller håndlæsning, eller hvad man bruger. Øhm, det bliver jo det samme resultat. Ja, men det er også lige præcis sådan, som jeg ser det, at øh, hvis du har fat i det rigtige i hvert fald, så læser du det samme, enten du gør det på den ene eller den anden ja. eller tredje måde. Og det, og det er jo også det, man samtidig må undre sig over, når der kommer nogle mennesker, der har prøvet alt muligt, og de så siger, ja, men det fik jeg også at vide, og det sagde den også. Så man kan jo undre sig over, hvorfor prøver folk så meget forskelligt, fordi det, det må jo være, fordi de ikke vil høre efter. De tænker, at der må være en, der kan fortælle mig noget andet. Ja, eller de vil måske ikke, ja, de vil ikke, ja, de vil ikke høre efter, Nej. eller de håber lidt på, at ja, men jeg får nok noget bedre at vide, hvis ja. jeg går hen til den næste. Ja. så behøver jeg ikke gøre noget selv. Du sagde, at det betyder også noget, altså, om vi går med ringen, ja. og på hvilke fingre vi sætter ringen. Absolut, ja. Føler du, at du er sådan lidt undskyld, miljøskadet? Altså, kan, du, kan du lade være med at, at kigge? Ja, det kan man ikke, når man er nybegynder, og når man er under uddannelse. Der gør man alt for at få lov at, få lov at kigge på hænder. Men altså, i dag der har jeg det sådan, det gider jeg da ikke, når jeg har fri. Altså, så er det ligesom alle andre mennesker. Så der skal, der skal være meget, meget specielt, eller en eller anden har en meget, meget speciel ring på, for at jeg lægger mærke til det. 
Ja, nu kan det godt være, at det er et rigtig dumt spørgsmål, men jeg tænker, hvad nu, hvis man har fået amputeret nogle fingre? Jamen, det har jo en betydning, ja, det havde en betydning på det tidspunkt, hvor det skete, fordi der vil man jo se på det som en skade. Men øh, når såret er helt, og man er kommet videre, så betyder det ikke noget mere. Altså, de vokser jo ikke ud igen, så det er... Men, men det kan man så sige, det er så et overstået kapitel. Er der nogen aldersgrænse for, altså hvor ung kan man være for at kunne læse, eller altså blive læst i hænder? Fordi jeg forestiller mig, at hænderne de vokser jo og udvikler sig for andre linjerne i vores hænder. Forandrer de sig også i løbet af årene? De forandrer sig hele tiden, og de forandrer sig. De kan forandre sig fra dag til dag, eller fra time til time, alt efter hvad vi lige oplever. Men øh, jeg siger, at den nedre grænse for, hvad jeg læser, det er 18 år. Øhm, det er fordi, jeg synes, at det er etisk forsvarligt at vente til, man er 18. Det er ikke fordi, man ikke kan læse børn, det kan man sagtens. Men, men hvem har glæde af det? Det kan jo kun være forældrene. Og jeg mener, at børn skal have lov at udvikle sig og være børn. Så, øh, så de må vente til de 18. Det er heller ikke sikkert, at de egentlig er modne nok til at blive læst, når de er 18. Men et eller andet sted må man jo ligesom sætte grænsen. Så hvis strukturen egentlig kan ændre sig fra dag til dag, så hvis jeg nu havde bestilt en tid i sidste uge, i stedet for i den her uge, så kunne det være, at jeg fik nogle andre svar, eller ville du kunne se, at der er noget på vej, der gør, mm. at... Ja, jeg kan jo se, at der er noget, der forandrer sig. Ja. Og, det, og nu har jeg faktisk en meget lang ventetid. Det ligger sådan mellem 8 måneder og 8 år, alt efter hvor i land der man skal læses. Så jeg har også været ude for, at der er nogen, der er kommet og sagt, ja, der er bestilt tiden, der kom jeg for at få at vide, om jeg kunne få børn. Og så kommer vedkommende og højgravide. Så som de siger så, det har de så selv fundet ud af. Så nogle ting, de løser sig ikke af sig selv. Hvor ofte synes du, at det er forsvarligt at, at få læst hænder? Altså, hvor lang tid skal der gå imellem? Altså, det er jo igen, min regel er, at der skal gå mindst et år. Og det er ud fra, at jeg vil ikke være, kan man kalde det, støttepædagog, eller være en, der skal spørges til rådets, råd hele tiden. Fordi når der er gået et år, så er tingene ligesom begyndt at ske, og man kan sige, jamen, så kan man se, hvor det bærer hen. Og så har man måske også selv arbejdet med de problematikker, der duer op. Og selvom jeg er meget præcis i at måle tid ud for fremtiden, så siger jeg altid, at tingene kan få skubbet sig et halvt til et helt år, alt efter hvor man selv er i livet. Så man kan ikke tage det sådan præcis, fordi jeg har sagt, at i november 2007, så sker der det. Der kan det altså godt blive i januar 2008. Og det er jo klart, at hvis man kunne blive læst hele tiden, så, så vil der være nogen svage sjæl, der vil sige, du sagde, hvad sker der så nu? Vil, kan man komme med sådan et spørgsmål, som passer min partner og jeg sammen? Det kan man godt. Skal man, du så læse begges hænder? Ja, ja altså man kan... Nej, det, det, det er jo et spørgsmål, der altid dukker op næsten hele tiden, hver gang der kommer en ny klient. Ikke? Hvordan vil mit parforhold gå? Det kan man selvfølgelig godt se... Men vi, man kan godt lave det, der hedder en parforholdslæsning. Og det vil sige, der, der prøver man jo så at sammenligne hænderne og sige, hvor er øh, forskellene, og hvor er det, der passer sammen. Og det er jo klart, så kan man jo arbejde med tingene. Men øh, i virkeligheden, så, øh, så er det jo nok at se den inden. Lad os da lige ganske kort vende tilbage til det med ringene, fordi det synes jeg var lidt spændende. Så... Altså, er der så nogle helt faste regler for, at hvis du bærer en ring på venstre pegefinger, mm-hmm. så er det lige med yeah. bla bla bad. Altså, nu er det sådan, at tommelfingeren står for vilje og fysik. Så hvis du bærer ring på tommelfingeren, så er det for at understrege din vilje. Og så signalerer man faktisk, at min vilje skal. Og i øvrigt føler man sig sådan lidt hævet over almindelig manuelt arbejde. Og det er lidt lige meget, om det så er på højre ja, eller venstre? Ja, det er altid... Altså venstre er jo det inderste, det følelserne, hvor højre er handlekraften og det udadvendte. Så det er selvfølgelig stærkere at lægge, sætte det på højre end på venstre. Pegefingeren, det er så arbejde, magt og økonomi. Så hvis man sætter øh, ring på sine pegefinger, så, så fortæller man noget om... 
at man mener selv, at man er en kapacitet på sit arbejdsområde. Og det er jo så også et magtsymbol. Man har magt over det, man beskæftiger sig med. Derfor var der jo mange konger, der havde ring på pegefingeren før i tiden. Langfingeren, den står for det psykiske sted. Det er det inderste. Så hvis man har ring på den, så fortæller det noget om, hvem man er inderst inde. Men det er også mennesker, der tilhører en eller anden ranggruppe eller kult. For eksempel en logering, den hører jo til på langfingeren. Man tilhører lidt en ranggruppe, men også store rockerringe, de bliver jo også brugt der. Ringfingeren, den står for ånd, kunst og kærlighed, så det er selvfølgelig der, man sætter sin øh, hvilesring eller forlovelsesring. Men den, den fortæller også noget om smag, så det er jo også der, hvis man har store diamantringe, så sætter man dem jo typisk på sin ringfinger. Lillefingeren er kommunikation, så hvis man øh, skal underbygge sit kommunikationstalent, så er det på lillefingeren, man sætter en ring. Man kan både bruge ringene for at underbygge noget, eller for at støtte sig selv. Så det kan være en form for krykke eller hjælp. Nu må jeg også sige, nu er det her jo ikke noget tv-program, og derfor kan I lytter jo hverken se, hvad jeg har på hænderne, og heller ikke, hvad du har på hænderne. Men nu sidder jeg også og bliver lidt, lidt klam, ikke? fordi jeg har nemlig ingen ringe. På mine fingre. Betyder det også noget? Ja, det gør det jo. Fordi du fortæller jo så bare ikke noget med det. Men... Okay. <laughs> så jeg har ikke afsløret noget. <laughs> Nej, men hvis man nu giver sig til at læse din her, så, så vil man jo bare se de samme ting fortalt på en anden måde. Men, øh, men jeg ser jo øh, håndlæsningen som et lavkagesystem, hvor man bygger alle de her oplysninger op, lag på lag. Og jeg plejer at sige, først når man har er blevet bekræftet mindst to gange i den samme ting, er det korrekt. Så ringene er jo et lag mere i lavkagen. Og så kan man være, have mere eller mindre lyst til at signalere de her ting. Der er også nogen, der har ringe på alle fingrene. Det betyder så bare, at man er snart forvirret. Ja. Og så skal du bare have vendt håndfladerne om for så at se, at det passer i øvrigt ja, også. Ja. Du har allerede læst første lag. Er der, okay, det var jo sådan meget håndgribeligt. Det må man sige. Er der også noget med, at hvis den ene finger er længere end den anden, eller hvis man kunne måle enten pegefingrene både på højre og venstre, at hvis de så var forskellige, så betyder det også noget specielt? Jamen, det gør det. Men det vil jo nok komme for vidt at forklare dem alle sammen. Ja. Men man kan i hvert fald sige én ting. At hvis ens pegefinger er længere end ringfingeren, så har man nogle flotte lederegenskaber. Og det er jo ret at vide. Og så er der også en ting, man kan også se, om man vinder en lotto. Har vi en lotto-linje? Ja, nej, ikke en linje, men et træn, der kan komme og gå. Så hvis man prøver at kigge under sin pegefinger, der har man sådan en pude liggende, hvis man kommer ned på håndfladen. Og på den pude under pegefingeren, og det er så lige meget, om det er venstre eller højre, der skal være en rød firkant, og den skal være fuldstændig knaldrød og firkantet, så der ikke er noget at tage fejl af. Hvis den er der, så vinder man. Og hvis den ikke er der, så er der ingen grund til at spille. Der sparer jeg lige nogle penge, kan jeg se. Ja, det er jo også rart. Den viden, du sidder med her, altså jeg vil selvfølgelig også komme ind på dine kurser om et øjeblik, men, men er det noget, en hver kan sloppe i nogle bøger, og så kan man, så kan man lave sådan et hjemmestudie? Ja, nu har jeg jo skrevet en bog, som jeg synes er den bedste på markedet. Du skal lige lave det, hvis Hvad hedder den bog? Den hedder, Nej, den hedder håndlæsning for nysgerrige. Det var egentlig ment, at den skulle hedde håndbogen, men det synes forlaget var lidt for sjovt. Så ja, det kom til at hedde håndlæsning for nysgerrige. Og det er også den, jeg bruger i min, min undervisning. Øhm, filosofien bag den bog er, at jeg synes jo egentlig, der var bøger nok på markedet. Men da jeg blev bedt om at skrive en bog, så kom jeg til at tænke på, at jeg jo egentlig selv manglede en, der var fuldstændig let tilgængelig og let forståelig. Fordi det er nemlig problemet med mange af de bøger, der er på markedet, at det er bøger, der er oversat, øh, og gamle bøger, som slet ikke passer i vores tid eller vores kultur. Og så er det svært at få det til at passe på noget som helst og bruge det til noget. Men jeg har så prøvet at skrive en bog, som er let tilgængelig og forståelig. Så det er den, jeg bruger som udgangspunkt i mine 
kurser selvfølgelig. Ved man noget om, hvor lang tid håndlæsning har eksisteret? Ja, yeah. det er jo en stor diskussion mellem astrologer og håndtager, hvad ælst. <laughs> Men man ved, at helt tilbage, i hvert fald på Jesu tid, der kendte man til håndlæsning. Og man ved også, at de gamle Ægypter læste hænder. Men det var noget, de gjorde sådan helt... Altså, det lærte man bare sine børn, ligesom man lærte dem så meget andet. Men så kunne man jo aflæse hinandens hænder, så blev man jo heller ikke snydt. Så kunne man jo se, om det var et ærligt menneske, man stod overfor. Og det er blandt andet også derfor, at man aldrig ser en farve med håndfladerne øh, vist. Fordi myten sagde, at hvis man så hans håndflader, så blev man blind. Og modsat, så troede befolkningen jo også, at han var en gud. Så øh, hvis de nu, når de kunne læse hænder, kunne se hans hænder, så kunne de jo se, at han ikke var nogen gud, men ganske almindelig dødelig. Så det gik jo begge veje. Beskyttelsen gik jo begge veje, så derfor skulle han ikke vise sin hænder. Det var meget smart. Og når du så en gang om året tager til konference med alle mulige andre <laughs> håndlæser, så er I vandter på alle sammen. <laughs> ja, det er faktisk meget sjovt, fordi jeg var, jeg var til en fødselsdag, hvor, øh, øh, hvor det var en af astrologer og håndlæsere, der var der. Øh, og, og, og det endte jo selvfølgelig også med, at at øh, astrologerne, de snakkede jo deres sprog, håndlæserne, de var jo heller kigge på hinandens hænder og sådan noget. Og det, det er jo klart, at vi er også fagidioter. Sådan er det jo. Men øh, det er det, der også det, på det eneste tidspunkt, at jeg gider at beskæftige mig med det i min fritid selvfølgelig. Det er jo sådan, når jeg er sammen med nogle andre spændende håndlæsere. Kan du læse dig selv? Nej, det kan jeg ikke. Og hvis jeg kunne det, så var der måske meget, jeg også var blevet sparet for. Men øh, nej, det kan man ikke, og øh, det vidste også godt nok. Jeg kan heller ikke læse øh, for eksempel øh, for nære familiemedlemmer eller mennesker, jeg kender for godt. Men så tror jeg, det er for alle, der arbejder med de her ting, at der er ligesom en grænse. Sådan er det også, man kan sige, inden for mit felt, at jeg laver for det første, jeg kan ikke lave klaverjance på mig selv, og jeg laver absolut heller ikke klaverjance på folk, der står mig nær. Mm. Men jeg tænkte bare lidt naivt, at øh, jamen, hvis det handler om at læse i hænderne, og hvis man ved, at jamen, når linjen den går lige præcis sådan og sådan, så betyder det, og jeg skal tolke det på den her måde, så, tænker, jamen, så er det jo bare for dig at vende håndfladen om og kigge på dem. Så har du jo allerede, du kan se det. Ja, yeah, men, men det, altså, det er jo så også en ting. Linjerne er jo et men alt det, der ligger imellem linjerne, er jo noget andet. Fordi jeg sidder jo og tegner med en rød tus, og tegner alle de der små tegn og symboler, der kommer op i hænderne, som faktisk er hævdyfer. Men det fandt jeg først ud af på en rejse til Ægypten, at det var jo det, jeg lavede. Men alt det er jo et symbolsprog, og det, det er jo et tolkningsspørgsmål. Og hvis ja. jeg skulle sidde og tolke mig selv, Jamen, så ville jeg jo være lige så dum som alt. <laughs> det går jo ikke. Det går virkelig Nej, det går ikke. Og det er jo også, jeg har jo også samtidig prøvet at lægge tårtkort for mig selv. Det går jo heller ikke. Fordi hvis jeg ikke synes, de kort passer, så, så blander vi det bare igen. <laughs> ja, så, så tager vi den om igen. Ja, ja så, så, vi nu, så nu ved vi, at de heldige, der får en tid hos dig, når der er gået et år, I kan godt begynde allerede nu og ringe og male, <laughs> hvis I skal nå det inden for det næste år. Yeah. Det tager så en time. Her, maj 2006, hvad koster sådan en time? Det koster 1000 kroner, og det har det nu gjort i flere år. Så det er sådan det niveau, jeg også nødt til at lande på, som passer mig godt. Og du tager rundt i landet. Altså, det vil sige, du, sidder ikke, du har ikke, som jeg, bare en enkelt fast klinikadresse. Altså, du tager rundt, og, så man kan se sådan et eller andet schema. Hvor er du, hvornår? Og... Nej, altså jeg har en, jeg har en booker, der hedder Danefeldt Booking. Og han sidder og passer min telefon fra 17 til 20 hver dag. Hver dag. Og han ved... Han er den eneste mand, der har styr på mig for øvrigt. Men han ved så, hvor jeg er i landet, hvornår. Og det kan man jo så spørge ham om at finde et sted, der sådan passer geografisk til en selv. Så det er så sessionerne. Ja. Men så holder du jo... Nu nævnte du selv, og det var jeg godt klar over, at du har jo også foredrag sammen med Christian Borup. Ja. Men du holder også foredrag. 
Så lad os lige tage foredragene først. Har du sådan forskellige temaer, du taler om? Ja, altså, det er delt op på den måde, at jeg holder foredrag selv alene. Og det er selvfølgelig om håndlæsning. Og det handler jo typisk om stort set de samme spørgsmål, som vi nu har siddet og snakket om. Og så holder jeg foredrag sammen med Christian Borg. Og det er så mere showpræget. Det er hånd og hoskob, hedder det. Og vi rejser land og rige rundt. Vi har været på Grønland og holdt foredrag. Det var en stor oplevelse. Men ellers så er det overalt i Danmark. Og der bliver vi booket gennem Arte. Så der er vi i deres katalog, og det tager de sig så af. Så det vil sige, hvis der er en, en gruppe veninder, som har lyst til, at du skal komme ud privat og holde sådan et foredrag, det er ikke sådan lige til? Nej, det gør jeg ikke. Og det er, fordi det, det er ikke, fordi jeg ikke vil, men det er, fordi det har jeg simpelthen ikke tid til. Jeg bliver også samtidig spurgt om at læse hænder til polterappen. Det gør jeg så heller ikke. Det er der så flere grunde til. Dels så er det jo som regel om lørdagen, og der holder jeg altså fri. Og dels så, så synes jeg heller ikke lige, det er det forum, man skal have udlagt sit liv. Eller udlagt. Det ved jeg ikke, hvordan man skal sige det, men... Nej, jeg siger også altid nej til, til de tilbud ja. øh, omkring at lave klavoyance på en eller anden polterappen. Ja. Det synes jeg er for useriøst. Det er det også. Eller i hvert fald min terminologi er det. Men så lad os tale lidt om øh, kurser, fordi øh, man kan jo, øh, jeg kan jo tage en uddannelse hos dig til håndlæser. Ja. Hvor, hvor lang tid tager det, og kan alle, er alle velkomne, eller kan alle det her? Nej, jeg vil sige, jeg, tager, jeg laver små hold, så jeg har mellem 8 og 10, det er max. Og alle kan jo ikke, så man skal skrive en ansøgning for at blive optaget, og så vælger jeg det muligt, som jeg synes både passer sammen, sådan at kemien passer sammen indbyrdes, fordi mange timer man skal være sammen, så man skal gerne kunne sammen. Øh, og så finder jeg sådan lidt ud af, om man har evnerne for det også. Fordi det er, det er hårdt program, fordi det, der egentlig skulle tage et år, eller to år, har jeg kogt ned til et år. Det er nok, fordi jeg selv er en utålmodig sjæl. Jeg vil godt have, at tingene går hurtigt. Lad os nu komme videre. Og det er så også lidt det, jeg vælger mine elever ud fra. Det er nogen, der vil noget med det, og vi skal videre. Så undervisningen er mange timer. Og det ligger i weekender, og så er det delt op i tre moduler, med tre weekender i hver modul. Og man behøver kun at købe ét modul ad gangen, fordi det er en stor mundfuld, og hvis man efter første modul finder ud af, at det er slet ikke noget for en, så har man altså ikke bundet sig mere end til det ene modul. Og det har jeg nu ikke været ude for, at der er nogen, der hopper fra, men jeg joker sådan lidt med det, hver gang der er gået tre, tre weekender. Så spørger jeg selvfølgelig, hvad så vil I fortsætte, eller er der nogen, der vil hoppe fra, og det er der så ikke. Og de slutter sig af med en eksamen, så jeg vil også godt være sikker på, at dem, jeg sender ud, er gode nok. Fordi jeg vil kunne stå inden for dem. Hvordan... derfor er det ikke alle, der får lov at komme med. Hvordan foregår eksamen? Jamen, den foregår ved, at jeg selv sidder der, og så har jeg en sensor som ikke er håndlæser, fordi det faglige kan jeg godt vurdere, men hun skal så vurdere, hvordan behandler man klienterne, og hvordan er man over for dem, og hører man, hvad de siger. Altså det er en, som selv arbejder med klienter selvfølgelig. Men øh, det er sådan en vurdering. Og så har de øh, fremmede mennesker inde, så det er simpelthen en håndlæsning, der bliver vurderet. Og så bliver selvfølgelig stillet nogle spørgsmål bagefter, så jeg også er sikker på, at de har forstået tingene. Og er svaret så bestået eller ikke bestået, eller får de sådan en karakter efter 13-skalaen? Nej, eller? altså det er bestået eller ikke bestået, men med en samtale om, hvad man måske lige skal være opmærksom på. Men som jeg plejer at sige, I får ikke lov at gå op til eksamen, for jeg er sikker på, at I kan jeres ting. Og så må vi tage nogle flere weekender, hvis det er det, det handler om. Så jeg ved ikke mere, hvad jeg, jeg ikke lige hørte efter, men fortalte du, hvor lang tid at forløbet tog alt i alt? Altså, langt... Et år. Det tager et år, ja. ja. Du har kogt det ned til et år. Ja. Ja. Øh, på hvor mange weekender så? 
Ja, det bliver så ni weekender. Og øh, kan man det i hele landet? Øh, Nej, det foregår her i København på Irene Christensen Instituttet. Og øh, det er fordi, der er nogle gode lokaler, og så er det centralt. Nu har du jo været med i øh, rigtig mange øh, programmer inden, på, øh, inden for den 6. sans. Har det betydet noget for dig, eller har det betydet noget for øh, måske, måske en større interesse for håndlæsning? Ja, det blev vel egentlig til 57 programmer, hvor det egentlig bare skulle have været seks programmer i start. <laughs> Men det blev jo en succes. Ja, det har betydet rigtig meget. Ikke kun for mig, men for, man kan sige, hele min faggruppe. Fordi det er jo lige pludselig blevet noget, som er blevet lidt mere inde. Altså også noget, man godt vil snakke om, at man har været til håndlæser. Og selv mænd går til håndlæser. Det er jo også noget nyt. Det, jeg var så glad for ved det program, det var jo netop, at der var så meget humor i det, fordi det er jo... Det griner meget i programmet. Ja, og det var så sjovt at være med til. Og, og jeg tror også, at, at det udstrålede, at vi alle sammen var glade for det, vi gjorde. Altså, hver især var vi glade for vores fagområde, og var glade for at få lov at vise, hvor man kunne bruge det til. Og så var det jo nogle fantastiske mennesker at få lov at arbejde sammen med. Nu sagde du, hvor mange programmer der har været, og nu ved jeg ikke, hvor mange gange dit hold har vundet. Men, øh... Det har jeg simpelthen ikke <laughs> <laughs> Men øh, efter at tv'et blev slukket og sådan noget, var der så særlige præmier til jer, til det vindende hold, eller er det bare æren? Det er bare æren, og den var stor. <laughs> Nej, men det, øh, altså, det, det var jo altid sådan, når vi, når vi skulle i studiet, så, øh, så var der jo en rigtig god stemning lige før vi kom. Og vi havde det sådan, nu skal vi ind og lege. Og det var en leg. Det var sjovt, og det var... Øh, forhåbentlig synes sagerne også, det var det. Vi synes i hvert fald, det var sjovt. Så øh, det var vel det, vi gav videre. Og svar nu helt ærligt. Bare mellem os to. Ja. Der er ikke andre, der hører det. <laughs> I havde I på ingen måde i forvejen en pejling på, hvem det var, der var inviteret ind som ugens to gæster? Nej. Det er jo det... Det er jo det, som alle de sådan er lidt i tvivl om, var der ikke lidt snyd i det? Og det bliver jeg så tit spurgt om. Og nu kan jeg også så benytte chancen til at fortælle, at det var tophemmeligt. De oplysninger, jeg fik, det var, at jeg fik tilsendt billeder af hænder. Og jeg fik at vide, om det var mand eller kvinde. Det ville jeg, for det fik Christian jo at vide. Og jeg ville vide, hvor gammel vedkommende var. Og det var oplysningerne, det var alt. Og så satte jeg mig jo ned med de her billeder og lavede en personkarakteristik og lavede egentlig en hel håndlæsning. Og så til sidst kogte det ned til det, jeg skulle bruge i programmet. Men det er jo klart, når man sidder med de her billeder, så dukker der jo noget op, hvor man tænker, aha, det her kunne passe på den og den person. Og mange gange har det jo også vist sig at være rigtigt, men der er jo mange, der er jo mange, som egentlig ligner hinanden, øh, som man godt kan tage fejl. Så når vi har gættet forkert, så har vi altid sådan sagt bagefter, ja, det kan godt være, at det var et forkert navn, men det var en rigtig personkarakteristik. Og, og ja, det er jo egentlig det vigtigste. Øh, men der var ingen snyd. Og når de, når de kendte kom til studiet, så blev vi låst inden for en sikkerheds skyld. Så der var ingen mulighed for at snyde. Ikke noget med, at jeg skal lide på toilettet for nu. Ja, det er netop det, der ikke måtte ske. Så derfor blev vi låst inde. Så det, det føltes sådan mange gange som sådan en tophemmelig mission. Ja, nu, nu sagde du det der med, at nu det er også blevet lidt mere inde, og det er okay at sige, at man har, man har eller man skal til en håndlæser. Fordi det er jo noget helt andet. Da du begyndte der for mange år siden, der var det vel ikke noget, man sådan talte højt om? Nej. Nej, og det var jo ofte sådan noget, der, der lige sådan foregik i en lille, en lille kreds, at så kunne man da godt. Øhm, og det var i hvert fald ikke noget, man, man sådan gik og skiltede med. Altså nu tegner jeg med en rød tus i hænderne, og det er altså ikke så nemt at få af igen. Så der var nogen, de skruede skrubt deres hænder helt vildt, inden de gik. 
Det skal de ikke mere. Nu spørger de, om, om jeg ikke kan fotografere dem, eller hvor jeg tror, de kan få fotokopieret deres hænder, fordi de vil gerne bevare det der. Og så lidt bange for at vaske det af. Også. Og bare det fortæller mig jo, at øh, nå, jamen, altså, det er øh, noget, som er blevet mere anerkendt. Og jeg, har, jeg havde en sjov oplevelse, der står en, en smykkehandler på, i Frederiksberg Center, og han en dag jeg kom forbi, så siger han, og oh, jeg har forresten haft nogle af dine kunder i dag. Nå, så jeg, hvordan ved du det? Ja, det kan jeg jo se i deres hænder. Så det er jo også blevet sådan noget med, at man, man tænker over, oh, nu ved man godt, hvad det betyder. Og også det der med, at jeg har øh, i den 6. sans lavet de der blindtegninger. Det er der så også nogen, der bliver skuffet over, at de ikke skal, når de kommer til håndlæsning. Ja, fordi jeg vil også gerne tegne sådan en <laughs> ja, hånd. Men det, det gør man jo ikke, fordi... Det er der ingen grund til, når man sidder med de rigtige hænder. Og blindtegningen er jo et her-nu-billede. Det var derfor, at det var meget godt at bruge det i tv, fordi så kunne man tage, hvordan er det lige nu. Og den tegning, den blev jo lavet lige mens vi sad der. Så jeg havde jo ikke set den før. Den blev jo bare lagt ind på mit bord, efter den var blevet tegnet. Altså det er også igen et tegn på, at den måtte jeg tage lige for bladet. Det var ikke snyd. Så derfor kom, jeg også, der kom der nogle ups en gang imellem, hvor Peter Hansen var ved at falde ned og stå. <laughs> men, men det er jo charmen ved det. Som for eksempel, da jeg sagde til Claus Pag, at der jo der i hvert fald ikke var noget galt med hans potens. Øh, nej, det var der nok heller ikke, men den fik jeg point på. <laughs> Så nu siger du jo godt nok, at du ikke kan læse dine egne hænder. Nu tager chancen alligevel. Hvor ser du dig selv henne om fem år? Det er jo et rigtig godt spørgsmål. Det har jeg nok ikke overvejet så meget. Altså fordi mit liv det er meget gået ud på at tage de chancer, der kommer her og nu. Og det var lidt det samme, der skete på den 6. sans. Altså jeg blev ringet op og spurgt, om jeg ville komme til Karsten. Og jeg har følt nysgerrig, så jeg tænkte, Yes, en god chance til at se, hvordan man laver fjernsyn bag kulisserne. Og øh, så gik jeg til casting, og øh, der blev jeg så sorteret godt og grundigt i alle de her forskellige mennesker. Og til sidst sad der jo Christian Borg og mig tilbage, og vi kigger på hinanden og siger, hvad skete der egentlig her, hvor vi er ikke de mindst mystiske af dem, der var med. Lige netop, siger produceren så. Jamen, så er det det. Og det er jo selvfølgelig sådan nogle ting, der har, det har jo ændret meget i mit liv at være med der. Øhm, og så er jeg boet i København indtil i november, så fandt jeg pludselig på, at nu skulle jeg bo på Fyn. Øhm, så jeg kan, ikke, jeg kan ikke sådan sige, hvad der sker fremover, men jeg bliver der ved med at være håndlæser. Det er jeg da sikker på. Men øh, hvilken form det tager, ved jeg jo ikke, og jeg vil jo også gerne skrive en bog mere. Så det skal der også være tid til. Og ja, så vil jeg måske også gerne have lidt mere fri. Nu hvor du har været så meget i medierne, og man kan sige, at selvfølgelig har der også været en positiv effekt af det, men oplever du også, at der har været noget negativt omkring det? Altså det kunne enten være, at du har en følelse af, at jeg kan bare ikke gå, selvfølgelig kan du gå for dig selv på gaden, men jeg kan ikke gå og se alt for dårligt ud, altså jeg mener... Altså, jeg har, jeg har taget det som, jeg synes, det er krukket at sige, at man ikke kan lide øh, opmærksomhed, fordi så kunne man lade være at gå med i fjernsynet. Altså, sådan er det. Øh, men det sjoveste, jeg har oplevet, det er, at jeg, jeg var lidt naiv i starten. Øh, jeg kan huske lige efter det første program, havde været vist, der var jeg i Tivoli med en veninde. Og sådan en dejlig solskinsdag. Og så siger jeg til hende, nej, hvor er det dejligt. Jeg ser, hvor folk er glade. Så siger hun, er du dum eller hvad? Kan du ikke se det, fordi de kan kende dig? Nej, det havde jeg slet ikke fattet. Og først der gik det op for mig, at nå ja, nu var jeg jo ikke anonym mere. Men jeg har ikke haft dårlige oplevelser med det. Alle folk har været så søde, og, og, og mange hilser på mig. Øh, hvor jeg så bagefter kan se, at de pludselig går op for den. Hvor hvem er det egentlig, hun er? Hvorfor var det, jeg hilste? Jeg kender hende, men hvorfor? Øh, og det er samtidig, at jeg møder folk, der, der sådan, øh, hvis jeg er til et eller andet, øh, til en festival eller en, til en koncert eller sådan noget, så kommer der nogen og siger, 
skal lige afgøre et vedmål. Er det ikke dig? Og, og det er jo sådan den der sjove, øh, de der sjove oplevelser. Men, men jeg har faktisk aldrig været ude for noget negativt. Øh, der var lige en ting, jeg kom til at tænke på. Det er, når man øh, nu er hos dig, øh, laver du en optagelse? Altså får man det med på bånd, eller hvad? Jamen, jeg laver en CD. Ja, det er nye tider. <laughs> Jamen, det får man. Og det, det er jo også fordi, man får jo enormt mange informationer på en time. Og det kan man ikke forholde sig til, og man kan ikke huske det. Så der skal være noget, man kan tage med hjem og lytte til igen. Og så sker der jo også det, at når, når, når tiden går, og man begynder at høre tingene igen, så hører man det altså også på en anden måde, fordi man er... Men det er et andet sted i livet, end da man sad og hørte det første gang. Og det er jo klart, at når man sidder og får sådan nogle informationer, så prøver man at sætte billeder på og forestille sig, hvad det her skal betyde. Det kan man jo bare ikke. Så når man hører det igen, så vil, det, så vil man sikkert have nogle af de der aha-oplevelser, hvor man tænker, Nå selvfølgelig, det er da det, der bliver talt om. Ja, lige præcis. Ikke? Og der, er også, der sker jo også tit det, at for hver gang man hører det, så får man jo mere og mere ud af det, fordi det man. man hører og forstår det på en måde, og øh, lige den dag, hvor at for eksempel enten det nu er håndlæsning, eller det er klavoyance, folk får med hjem, men øh, hører man det så en måned efter, så får man jo helt andet ud af det, og det sådan kan man jo blive ved. Og der er jo også tit nogen, der spørger, om jeg aldrig siger noget negativt, fordi det lyder altid så positivt, det jeg siger. Og der må jeg jo så sige, jo, det gør jeg da, men det er ikke det, du har hørt i dag. Men det kan godt være, at når du hører det igen, så vil du også kunne høre de ting, der ligger sådan lidt imellem linjerne, opfatte det på en anden måde. Så det er jo ikke kun, at man opfatter tingene positivt anderledes, men det kan også være, at der ligger nogle negative ting, som man bare ikke har hørt første gang. Altså jeg kunne egentlig forstå på dig, at man kan jo stille spørgsmål til alt. Ja. Øhm, men øh, vil du også kunne øh, fortælle noget om, altså stille kropslige diagnoser eller fortælle... Hvis ikke du passer lidt på dig selv nu, så kunne det godt se ud som om, at et eller andet. Ja, absolut. Øh, og det er jo da i hvert fald en, en ret væsentlig ting, fordi man jo skal huske, at man kan ændre på tingene, hvis man gør noget ved det. Øh, så hvis det ser ud til, at man er på vej til at misbruge sig selv, eller køre sig selv ned, hvad enten det er fysisk eller psykisk, jamen så er det da rart lige at få en løftet pegefinger og få at vide, hør her, nu må du altså lige passe på dig selv. Øhm, det er jo også det, man går ind og ser på, når man ser for eksempel på livslængde, for der kan man faktisk se op i de armbånd, man bøjefugerne op i håndledet, der siger man, der ligger 30 år i hver armbånd, og den venstre, det er så den råstyrke, man har fået med i arv, hvorimod den højre er den måde, man lever sit liv på. Og der ligger 30 år i hver armbånd, og så er det jo super simpelt at tælle. Så hvis man har fået væsentligt færre armbånd i højre end i venstre, så er det jo fordi, man gør noget forkert. Og så kan man jo heldigvis gå ind og ændre på tingene og rette op på det, man har gjort forkert. Eller gør forkert. Og det er dejligt, så der er på den måde ikke bare et facit, hvor man siger, sådan er det, og too bad for you. Heldigvis ikke. Nej, godt. Og heldigvis så er det jo også sådan, at man heller ikke kan læse dødet. Det er jo noget af det, som mange er bange for, at oh nej, du, du må ikke sige noget om dødet. Og det behøver man altså ikke at sige til mig, fordi det kan jeg ikke se. I virkeligheden er det, der foregår jo bare, at jeg tolker. Jeg tolker imellem det ubevidste og det bevidste. For alt det, der kommer op i hænderne, kommer i virkeligheden inden for en sag. Så det burde ikke være alt for ukendt. Nej, men det der med, at du må ikke sige noget om, øh, ja, altså hvor ens død. Men jeg ved det ikke, jeg kommer da bare til at tænke på, da jeg var barn, øh, det var også noget med, at man troede, man kunne se det i hænderne. Ikke? Fordi mm-hmm. der var jo et eller andet, man sagde, at hvis den der linje der, den var så og så langt, så bliver du gammel. Men <laughs> ja. hvis den er kort, uff da. Jamen, så tror du vel, der er lidt derfor? Ja, men det er jo derfor. Ja, det er jo det der, hvis man har en kort livslinje, så tror folk, at man lever kort, og en lang livslinje, så lever man lang. Men det er faktisk ikke rigtigt, fordi man kan sagtens blive meget, meget gammel med en kort livslinje, og dø ung med en lang livslinje. Men det, der handler om, det er kraften og energien i linjerne. Og 
Det kan godt være, at døden er øh, forudbestemt. Det kan godt være, at vi har en, en fødselsdag og en dødsdag. Men vi har der ved Gud ikke nogen øh, glæde af at få, få det at vide. Og jeg kan ikke se det. Så det er ikke et spørgsmål om, at jeg bare skal lade være at fortælle det. Det får jeg aldrig at vide. Nej, og Gud skal love for det, ikke? Fordi der må være også være særlige informationer, som du ikke har lyst til at beskæftige dig med. Ja, det er der selvfølgelig. Men, øh, men jeg sidder nu ikke og, og, og sorterer. Altså alt, hvad der kommer frem, det må jeg jo fortælle. Fordi jeg netop ser mig selv som en tolk. Og når det menneske kommer og beder om at få beskeder, jamen så er det jo sådan, det er. Og det er jo også på samme måde, du har det, når du laver klaverianser. Ja, lige præcis. Jeg sidder heller ikke og sorterer. Okay. Øh, og jeg er også, gudskelov, fri for, at jeg får heller ikke den slags informationer om sygdom og død og ødelæggelse. Der er jo mange, der siger, jeg kan ikke for, altså, siger til hinanden. Altså, det hører jeg jo, når jeg, når jeg har nogle klienter, de siger, jamen så havde jeg en veninde, der sagde, at hun kunne ikke forstå, at jeg turde. Og så siger man, hvad er det, man tror, man får at vide, som man skal være bange for? Det, det er jo ikke noget. Altså, man kan jo... Så skal man være bange for at få at vide, hvem man selv er. Fordi i virkeligheden, så er overskriften på det her jo, hvem er du, hvad kan du, og hvor er du på vej hen? Og det er jo de store spørgsmål i livet. Jamen, det lægger jo naturligt op til det næste spørgsmål. Hvordan får man kontakt til dig? Ja... Det, kan, det gør man jo ved enten at gå ind på min hjemmeside, som hedder annemariedanefeldt, eller man ringer til Danefeldt Booking, som har et telefonnummer, der hedder 22 55 76 13. Og der sidder så en og passer min telefon mellem kl. 17 og kl. 20 på hverdag. Og det er så lige meget, om man ønsker en tid, eller om det var til foredrag, eller... Nej, foredrag, det er altid Arte, man kontakter, fordi det er ligesom dem, der står for det. Men konsultationer og kurser, og man kan købe gavekort, det er hos Danfeldt Booking. Og det vil sige, hvis man ønsker at få flere informationer om dine kurser, så er der også det nummer, man ringer til, ja. og så kan man få tilsendt noget information, og ikke mindst det berømte ansøgningsskema, man skal <laughs> Nej, man skal skrive en ansøgning. Der er ikke noget skema, man skal skrive lidt. Man skal selv gøre det. Selv. Ja, ja. Man får det ikke så nemt. <laughs> ja, jeg skal da lige, apropos det med kurserne, er der kun et hold om året, eller har du ja. to hold om året? Nej, eller et hold om året. Øh, og det er fordi, jeg skal jo være 100% på, så det skal, jeg skal ikke sprede min energi over for mig. Og jeg vil sige, øh, kurserne har jeg, så længe det er sjovt. Fordi øh, det er jo min fritidsinteresse, fordi det ligger jo i weekenderne. Så øh, hvor længe jeg kører kurser, det ved jeg ikke. Det tager jeg stilling til fra over til over. Godt. Men jeg er meget glad for, at du vil tage dig tid til at komme herind. Og øh, så håber jeg, at I har hørt, fået nogle svar på nogle af de spørgsmål, som vi måske alle sammen går rundt med omkring det her med håndlæsning. Og øh, så vil jeg ellers opfordre jer til at øh, lytte med på næste mandag, hvor der er en ny gæst i studiet. Tak for den her gang.